0: Hello， 大家好，欢迎收听《做中》，欢迎让我是小董陪你聊楼市，也是一跟装修分享我的实务经验，今天聊聊我的观点。收尾地狱周持续中，可能会变地狱月吧。哦、就大概可能要收尾收到月底才会比较轻松一点。那这个礼拜呢，因为连假完又只有四个工作天哦，其实心真的蛮累的哦。好啦，那我们快速来进入今天的主题哦。今天的主题呢，来自于我们的私讯 IG 哦，陈先生所提供哦。今天主要来聊聊他的一些问题以及实务上的我们一些做法哦。那一些工种的做法的解释啦，或者是一些成本的差异。那当然呢、啊，每个人每个地区哈、哦，每个工班习惯上都会有一些不一样。好、哦，但是其实这个不一样，这个误差并不是很大，所以其实不用太担心说，哎、欸，我为什么我的叙述啊、哦，这个公班他是这样子做，那你遇到的又是不一样，其实那个差别并不会很大，都是一些小小差异而已。那我这边呢，大概稍微解释一下，我们听众陈先生他这个施工本身的他这个内容以及他的疑问哦。他说：你好，我有些报价行情想要请教，最近请了设计师设计报价，但有些价格他觉得异常的高。可是呢，上网又找不太到行情哦，想问问看，我哎，他、欸、是这个公寓五楼的房子哦，那在什么地点我们就不说了，哦，他想问说这个卫浴啦、拆除啦，还有一些房间的墙壁拆除加清运哦，就要一定的价格哦，但当然这个价格我也就不太多说什么了，好、哦，那另外呢，他还有觉得说，哎、欸。他另外原本还有天花板就已经有一些筒灯了，但是设计师呢还是说要换灯哦，比较亮，比较好看哦。那总共有29处，那每一处的报价呢就是、BB、B B B 一哦。那他也是觉得说，哎，这个报价怎么觉得好像有点贵哦？那他上网看到这个灯具啊，这个灯具好像它的价格没这么贵。可是设计师跟他说，因为还要拆装原本的灯具以及安装的工资，但是真的有这么多吗？他真的觉得装潢好贵哦 ，Q Q 啊、哦。哦，首先呢，我必须先说哦，装潢真的贵，的确贵。好、哦，装潢其实装修啦，哈、哦，装修其实本身的确就是一个奢侈品。你想说，你买了一间房子，如果你今天买的是新成屋哦，那我觉得就 OK， 买个家具，买个柜子，当然也可以住嘛。那现在很多人因为新的房子太贵哦，那他可能是继承了家里的旧的房子啦，或者是说，哎、欸，买了一个二手屋，那通常这些物子都需要整理。那在这个时间哦，尤其是现在哦，通膨啦，加上缺工，还有整个市场的关系哦，其实价钱真的是越垫越高哦。所以，嗯，如果说你对生活品质有点要求的，你还是要准备一点点的预算，再来决定要不要做装潢哦。不然你光是做装潢、装修这些东西，它的确、的确，它是属于奢侈品。我个人啊，觉得它是属于奢侈品的一个一个项目啊。好啦，那我们先来聊一下拆除哦。他刚刚就问说：“哎、欸，这个拆除啦，他觉得这个价钱哦、喔，实在是很贵哦、喔。但拆除为什么会贵呢？哈、喔，我们其实实际上拆除的工作成员哦。”好、哦，我们先从它的内容来讲哈、哦。这个拆除的工作成员，其实它里面简单拆除两个字，它里面分成三个组别。光人员的部分就分三个组别哦。第一个就是一般的拆除的出工哦，举凡你只要是木工做的壁板、清隔间啊、天花板啊等等这些固定在泥座上面的哦，就只要它不是泥座、不是石头哦、不是红砖、不是水泥哦，这些隔间、天花板、壁板、门片、门框。柜子哈，不是水泥砖块的东西，只要它可以用锯子把它切断，用马路啊，就是这个撬钉棒、撬棒哈，或者是铁锤、哦大锤等等，然用手工靠力气就可以拆下来的东西，哦，那就基本上那就是属于这一类，就是一般的拆除的粗工。再来第二个哈、喔，第二个人员就是打凿工，也就是最拆除里面最吵的那一个，最容易被投诉的那一个，他就会拿着一只大只的那个电动破碎机，咚咚咚咚咚咚那个东西啊、喔，他会对着水泥墙啊，或者是红砖墙啊，蹦蹦叫了。这一个哦、喔，他就是打凿工。举凡是砖墙啊、轻质水泥隔间啊、白砖啊，或者是我今天要打管线、打磁砖、修改厕所、翻修外墙等等等等各种的这种需要打到水泥的。打到硬质物体的都一定有它的出现哦。那它可以说是最硬派的工种之一哦，因为非常的吵，粉尘又非常的重。那他们拿的东西又很重很大，然后那个砖也是需要一点力气，然后那个破碎机在打在拿，那个真的很重，尤其是大只的。那再来第三个人员呢，就是这个清运的出工哦。那这个工种呢，其实他就是负责把上面我刚刚讲的这两位工种他。拆除下来的这些东西做一些整理、分类、装袋。如果他没有清好哈，他没有尽好他的责任，他其实会影响这整个工作效率啊，包含我们工地的行走啦，或者是这些打着下来的石块，如果堆积如山，但是你没有清、没有去清理、没有整理的话，这些这些问题都会影响我们的工作效率哦。然后呢，这个清运的出工哦，他还必须负责把这些东西有、哦，不管你今天是几楼，或者是你有电梯没电梯，反正他就是负责要把这些东西搬运到废弃这个废弃物的清运车上面哦。好、哦，举个例子来说哦，一般来说我们在打着工要打一道红砖墙，通常会在中间或者是略高的这个、就适当高度啦，开始从从这个高度往上打。打完之后，再从这个高度往下打。那他打到一半的时候，这些石头一定会掉下来啊！哦，那他的脚底就会累积非常多的石块，难以站立，难以行走。这个时候，这个清运出工，他就要趁这个打着工在休息啊，可能五分钟、十分钟的时间，赶快把地上的石块清理、装袋、扫干净。这样子，打着工才可以顺利的继续继续打出这个墙壁哦。那当然，当上半部打完之后，这些石块就会一直掉在下面嘛，哈、哦。那如果下面这些石块没有清理的话，下半部是不能打除的。所以清运的出工，它就要继续清，好清到这整个墙壁打完为止哦、喔。那它其实算是影响这个出工哦、喔，这个出工它的整理的速度啦，整理的方式，它其实会影响到第一整个工地的这个整洁度，第二个就是每个这个拆除工、打凿工他们的工作效率哦、喔，其实这个。清运的出工，它算是一个非常非常重要的角色哦。而且这些哈、哦，不管是一般的拆除出工，或是打凿工，或者是我们的清运出工，每个人都是极度出众的体力活。那通常呢，每位人力有、哦、每日就是要支付大概两千到四千或五千块不等的工资哦。那这些。价钱里面还不含吃饭、饮料、停车费等等的这些这些算是日常消磨、哦。那再来啊，就是这些拆除工、这些搬运工，他们拆下来的这些废弃物，由于目前的废弃物清理法哈、哦，以及种种因素哦，所以垃圾清运这种刚需哦，这种刚需其实是有一定的特定人士控制住的，因为它需要特许，它算是一个特许行业、啊。所以因为这些种种因素。所以每台清运车，好、哦，它载的内容以及价格，还有会因为地区的不同而这个价格会有所不同哦。好、哦，那清运车呢，大致上分成几个种类啊，就是它收的东西分成几个种类、哦。第一个回收类哦，那回收类这些东西基本上就是金银铜铁哦，我拆下来的铝框啦、啊、钢筋啦、啊、这些这些东西，这些东西最爽哦，搞不好你请它来载，它还要贴你钱哦。但是呢，通常呢。包工都会将这部分资源回收的收入直接折扣在给业主的价格上哦，因为这些回收其实是可以拿去卖钱的，而且价格不菲哦。他们都会、呃、囤积到一定的程度，然后等到哎，可能这一阵子哦，比如说不锈钢或者是呃一般的碳钢，哎，这个价钱涨高了，然后他们再一次卖出去哦。所以大部分这种东西它就算是一个折扣了，回收类的这个东西它算是一个折扣的。那第二种清运车就是。非砂石土块哦，就是你这些，它只要不是砂石，只要不是土，只要不是砖块，不是红砖的，就是属于这一类的，俗称杂巴掐哈，就是杂类的车子，杂料车哦，那它就是各种的木材啦，或者是不能回收的门片啊，什么塑胶天花板啊，脚材啦，夹板呐、啊、哈、哦，这些东西都是属于这个杂巴掐这个杂料车的。那这个杂料车呢？其实它在所有的清运车的种类里面，它算是次高的。哦，就你清运的这个种类，它算是第二高的。再来就是沙石土块类，哦，就是俗称的头塞啊，哦，就顾名思义，就是它就是沙土，哦，然后石块、砖头、水泥碎屑，哦，你不能掺杂其他东西在里面哦。你如果给他加了一块木头在里面，哎、欸，不好意思哦、喔，那这一这一车的价格又不一样了、喔。那一般的头塞掐，它价格算是第三高的哦、喔，就是仅次于回收类这种可能要贴钱的哦、喔。那再来就是完全不分类，好、喔，完全不分类的就是你把上述的头塞跟这个杂七杂的东西混在一起哦、喔。那你可能就会跟砸巴虾是差不多的价格，甚至可能稍微贵一点点，因为他回去之后还要花费人力帮你把这些东西通通分类，好，分类完之后他才可以再到呃政府指定的一些废弃物回收厂或者是废弃物处理厂去做处理啊。再来就是最贵最贵的清运哦，就是某些特定大量并且受到管制的建材，例如石棉瓦、细酸钙板、石膏板啊、氧化镁板这一类不可燃的板材。他们非常的难处理哦，所以他们的价格也是最贵的。我们就是以一般装修的暗场来说哦，大概就分成这五类哦，清运车大概就分成这五类。当然，清运车的大小台，或者是比如说它是用夹子夹的，或者是呃，它会动用一些，比如说推土机啦、怪手啦等等这一类大型机具，或者是它单纯使用人工搬运等等，这些通通都会影响到它的成本以及价格。当然，我所说的这个价格是以平均哦，大家平均哦，我们台湾的每一个现实平均来说的。所以哦，你只要在非动用道中大型机具啦，例如怪手推土机之类的，哦，只需要人力的情况下哦，其实可以稍微推断一下费用哦。例如，我们在打一间一坪左右的厕所，如果我们打到见底，好、哦，所谓的见底就是见到红砖，或者是呃见到我们这个原来浇灌的这个 R C 的这个表层哦，这就是所谓的见底，就是把磁砖。哦，把厕所的瓷砖跟厕所这个打底面通通打掉。哦，正常施工下呢，大概需要一到两个工作天，久一点的话可能三个啦。但通常做三个就会亏钱。哦，通常是一到两个工作天。那再包含清清就清扫啦，那再包含这个这个呃清运的车，哦，就是这个废弃物清运的车。你就算说是一个打杂工加一个清运工好了，然后两个人的工资，然后他就要一到两天了嘛。那你再加上废弃物处理的这一台车的费用，哦，随便你就要一万多两万起跳了。这个还不算，比如说水电要先来断水断电等等的，哦，那这些算是情况好的哦。如果说我现场搬运的这个卡罗博后，哦，这个。搬运的动线非常的差啦，哦，可能要先走个四楼的楼梯，然后它经过一个中庭才可以到我这个废弃物处理车的这个上车的地方哦，或者是说现场的条件它不利于工作效率，我就是现场转角很多，很挤哦，没师傅没办法展开绳索去做这些工作哦，那再加上如果说还是包工哦，就是哎一包成一包接一包一包接一包这样子包下来。哦，或者是说，哎、欸，这个设计师或者是这个同胞，他可能还有一些其他公司的开销，或者是他本身所需要的利润，这些东西都会导致你光是拆除的这个部分价格一直往上垫哦。如果说你的废弃物里面又有一些非土砂石类的，哦，比如说拆下来的塑胶天花板没分类的话，哦，那成本又要再垫高啦。所以有一些翻修看到拆除，它就会占了一大笔费用哦。如果说你今天是想要节省预算的话，那其实你刚开始在讨论的时候，在图面设计以及现场条件允许的状况下，其实就应该去检讨说是不是哪些东西不用拆，或者是说，诶哪些东西拆完是不是要先分类，能不能从这个地方省一些东西下来？因为拆除这个工种，其实你花的费用，其实怎么讲？他在最后成品的时候，他是看不到东西的。你等于是花了这个钱，你是就把东西拆掉，你是花钱去处理这些垃圾哦，拆下来的垃圾，拆下来的废弃物，然后你的钱就是付给这些人力的哦，付给这些废弃物处理的。所以拆除的部分才会有这个价格产生哦，就是我们这个陈先生的问题哦，才会有这个价格产生。所以你要想一下哦，光拆除就分成这么细了哦。再来第二个问题，就是为什么灯具安装吼会这么贵，或是逼这个价格 ？OK， 好，那在我们一般有装修的房子哦，假设我们要安装最一般最一般的砍灯哦，可能就四五盏五六盏这样子，就这样不用花什么呃什么很酷的铝条灯，不用弄什么 r B g 不用弄什么可以可调色温，不用，我们就安装最一般的砍灯，可能九公分，可能七公分，可能十五公分哦，随意。那灯要亮，有三个条件嘛。第一个要有电线回路嘛。第二个，哎，这个灯要开孔嘛。我、喔、这个砍灯要孔，这样子放上去嘛。第三个就是安装上去本身这件事情嘛，哈、喔。这三件事情其实它并不是一次就做好的、喔，它是被切成三个部分哦、喔，第一个电线回路哦、喔，你要先去这个水电也好，灯具商也好，他要先去把电线拉好，线路拉好，开关什么这些东西线路通通都要弄好。接下来他就要等，比如说可能是清隔间，可能是木工，可能是其他的工种等等之类的，哦，就把这个线路该盖的盖起来，哈，封板啊，做天花板啊，做壁板等等的，哦，把这些东西做完，哦，他就要来第二次，好，第二次呢就是把这道，比如说天花板好了，天花板钉好了，哦，他第二次他在油漆来之前，先去把孔开好，万一这个灯具的位置刚好卡到，比如说天花板的脚踩，他可能要移灯。或者是改脚踩好，那就非常非常的麻烦啦、啊，所以他来第二次呢，就是要把这个灯具的孔给定位、给开好，然后他又要离开了。他要等油漆把这个天花板整个都漆完、漆好，好、哦，整个都弄好了、收尾完了，他才可以进去把灯具安装上去。他光一件事情，他就要跑三次，所以他的费用一定会相对提高的。好、哦，那更何况还有一些后续的保护服务等等的、哦。所以灯具我们不能光看材料费，说哎呀，这个东西我在网络上看，比如说呃某某品牌的灯具，我在网络上看一盏才一两百块，哈，那好一点的可能五六百上千好了，好，那为什么这个材料费是这样子？可是你开给我的价格是这样，比如说两千三千，哈，或者是一盏灯八百块，可实际上你用的品牌的灯可能一盏灯只要一百五，哎，为什么？为什么这中间的价差跑到哪里去了？就是我刚刚讲的一件事，你要分成三件事做。电线回路需要开孔，还需要安装。光装个灯，我他妈就要跑三趟、欸，那当然就必须要加一些工资在上面了。而且，在每一种灯具，比如说什么 MR 十六、MR 1 1一，或者是一些一体式灯具，他们每个安装的方式各有不同。那这些技术哦，这些技术含量高的东西，它其实也算是计算成本的一种方式啊。所以很多消费者、很多业主在看到这个报价单，觉得说靠背这个灯具材料这么便宜，妈这个这个灯具一颗才一一百块、一百五、一百二、一百八、两百啊！你他妈怎么装个灯具，你就要多收一两千？哦，一颗灯具怎么就贵五百块？一颗灯具怎么就贵三百块？其实就是我上述的原因哦。你光这个灯具你要安装，你就要花这么多次来来回回这样子，所以灯具它才会。比较贵一点，哈、哦，就是你光灯具安装的这个部分才会比较贵一点，好、哦，那我们听众陈先生呢也有提到，究竟有什么样子的项目是我们这些小资业主可以 DIY 的，哈、哦，简单的部分可以 DIY， 可以省下一些预算的呢？这个我就下次再说，哈、哦，最近实在是心力交瘁哦，真的是不该说自己不要太闲的、哦，我妈的，现在直接忙爆，只能利用现在深夜，我、哦、现在算深夜了吧，现在已经。晚上 1:05 分哦，只能利用这个时间来录节目了。希望月底过后会轻松一点啦。好啦，今天的节目就先到这边喽。下一次我们就来聊聊，哎、欸，有哪些部分是我们业主可以 DIY， 可以省下一些预算的？那要用什么样的方法来跟设计师沟通？下一次我们就会讲这个哦、喔。好啦，那有任何问题呢，欢迎加入 IG 或是脸书搜寻“浙中红月亮”，私讯我，也可以在 Apple p o d c a s t 下面留下你的留言，或是寄 email 给我都可以。谢谢各位的收听，拜拜。